1: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren mit einer neuen Folge für euch, mit ähm, Frederik und mir. Und heute wollen wir über ein, naja, ausgegebenen Anlass spezielleres Thema reden. Und wir haben uns auch gesagt, wir wollen hier so ehrlich wie möglich mit Themen umgehen und auch wirklich mal so Real Talks machen. Und da ist jetzt gerade wirklich ein gegebener Anlass für. Ähm, dazu wird Frederik gleich genauer sagen, worum es geht. Ich bin in der Situation jetzt derjenige, der Fragen stellt und einfach mal... So ein bisschen das Interview mit ihm führt, weil wir da, glaube ich, mit der Rollenverteilung, da haben wir schon mal in der vorigen Folge drüber geredet, ganz gut fahren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ähm, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Frederik, was ist dir passiert und worüber möchtest du reden?
0: Jo, moin noch erstmal von mir. Also ich bin vor nicht allzu langer Zeit ähm, aus heiterem Himmel gekündigt worden. Also ich bin äh, im Angestelltenverhältnis und ähm, ja bin quasi wirklich äh, gekündigt worden, ohne Vorwarnung. Und habe dann natürlich, als ich äh, ja auf dem Weg nach Hause war, erstmal das Ganze versucht, irgendwie zu verstehen und zu verarbeiten. Und habe jetzt in den Tagen und Wochen darauf eben einiges getan. Und es hat sich einiges getan aufgrund dessen. Ja, und da denke ich, ist das einfach mal sinnvoll und ehrlich, da ein paar Dinge daraus zu erzählen. Und ähm, vielleicht auch zu erklären, was ich so gemacht habe und warum ich das gemacht habe und warum das auch vielleicht sinnvoll sein kann, sich über solche Sachen ähm, Gedanken zu machen, beziehungsweise eigentlich schon vorher bestimmte Dinge zu etabliert haben, damit solche Mechanismen in solchen ja, Ausnahmesituationen, ähm, wie eine Kündigung das darstellen kann, auch wirklich greifen können, ne? mhm. damit man nicht komplett den Boden unter den Füßen verliert.
1: Du sagst es, du sprichst es an, das wollte ich auch noch eben. Kurz einwerfen. Es geht ja hier darum, also es wäre glaube ich cool, wenn wir es schaffen, da irgendwie das so in drei bis fünf Punkte runterzubrechen, wie du in der Situation agiert hast, um dich daraus zu manövrieren, weil das will man ja letztlich, damit mhm. du als Zuhörer, wenn dir das auch passiert, irgendwo auch eine kleine Anleitung für dich hast, wie man in der Situation ja, damit umgehen kann, mental, körperlich. Das werden wir jetzt sehen, was dann passiert, worüber wir mhm. reden. Aber das ist wichtig, dass für dich der Mehrwert klar ist, sollte dir das passieren, dann hast du hier eine kleine Anleitung am Start, anhand von ähm, ja, den Tipps von Frederik. Dann würde ich sagen, leg mal los. Was war denn so, so das, das, das Erste, was du so gemacht hast, als du das erfahren hast? Also es ist ja nun mal einfach wirklich krass, wenn man das aus heiterem Himmel, äh, wenn dann mhm. das aus heiterem Himmel passiert. Was ist dann so die erste Reaktion? Also natürlich ist es eine, erst mal ein negatives Gefühl, kann ich mir vorstellen. Aber mhm. ähm, wie hast du das probiert dann umzumünzen. Ich meine, du bist ja ein sehr positiv denkender Mensch und positiv agierender Mensch. Was hast du da gemacht?
0: Ich bin direkt in Aktion gegangen. Das war das allererste. Ich bin, als ich zu Hause war, habe ich direkt, das musst du halt machen, ne? wenn du irgendwann keine Arbeit mehr hast, beim Arbeitsamt melden und arbeitssuchend melden. Mhm. Das habe ich gemacht. Dann passieren natürlich einige Sachen. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber was ich auch gemacht habe, ist, ich habe direkt versucht, im Umkreis hier Stellen rauszusuchen habe ähm, direkt auch was bei mir im Wohnort eben gefunden, aber auch ein bisschen ein paar Kilometer weiter weg, Hab das alles rausgeschrieben, Telefonnummern, Kontaktdaten und habe dann angefangen, alles anzutelefonieren.
1: Für das bessere Bild für dich jetzt als Zuhörer, ähm, was machst du genau, Frederik?
0: Ich bin Physiotherapeut und bin dementsprechend ähm, ja in der Praxis tätig, versuche Leuten eben zu mehr oder besserer Bewegung oder schmerzfreier Bewegung zu verhelfen, ne? egal in welchem Zustand die zu mir kommen, genau. Alles klar, all right. Und ja, dann habe ich auch direkt, das ist dann am Donnerstag passiert, die Kündigung und habe direkt auch für den Dienstag danach das erste Vorstellungsgespräch terminiert, habe dann aber auch gestaffelt immer weiter versucht, Praxen anzurufen, potenzielle Arbeitgeber anzurufen, um einfach auch meinen Namen da eben unterzubringen, meine Bewerbungsmappe sozusagen digitalisiert da irgendwie hinzuschicken und zu schauen, dass ich da so schnell wie möglich, so viel wie möglich Bewerbungsgespräche bekomme, damit ich einfach auch mir eine, eine gute Auswahl schaffen kann. Damit ich nicht in die Position komme, gezwungen zu sein, irgendetwas zu nehmen, was halt gerade da ist. Sondern dass ich die Entscheidung eben treffen kann, selber proaktiv zu sein und die Entscheidung zu treffen, okay, das ist wirklich etwas, da kann ich hinterstehen, hinter der Entscheidung.
1: Wie lange hat das gedauert von der Message? der Kündigung bis hin zur proaktiven Handlung? Stunde. Geil.
0: Ich bin nach der Kündigung ins Auto gestiegen, bin über die Bahn nach Hause gefahren, habe zwischendurch mir kurz den Rückspiegel angeguckt und musste irgendwie, aus welchem Grund auch immer, musste ich einmal voll, voll aus vollem Halse heraus lachen und bin dann eben nach Hause, habe dann erst die Pflicht gemacht mit dem ähm, Arbeitsamt, das eben anrufen und habe dann direkt, ähm, ja, eine halbe Stunde später eben die erste Praxis angerufen.
1: Alles klar. Was war dann Nummer zwei? Also was, was wäre so der zweite? Was ist das zweite, was du so angegangen mhm. hast? Der zweite Tipp?
0: Also das, das zweite wichtige ist, im ganzen Prozess einfach auch nach der Kündigung, erstmal über die Kündigung selber, aber dann auch über potenzielle neue Arbeitgeber, dass ich mich mit meiner Freundin ausgetauscht habe, aber auch eben mit Freunden. Ne? Also unter anderem mit dir, aber auch noch mit jemand anderem. Einfach, um da immer wieder mir Feedback einzuholen. Ähm, hey, wo siehst du mich da? Ähm, hast du irgendwie Tipps für mich? Ähm, was denkst du, wie kann ich noch agieren? Gibt es noch andere Sachen, die ich machen kann? Einfach, um so einen allumfassenden Blickwinkel von der Situation wie möglich zu bekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich äh, natürlich auch emotional sehr stark betroffen bin und äh, dass da sich im Laufe der Zeit eben auch nach der Kündigung auch viel Spannung aufgebaut hat.
1: Weißt du, was ja, mir gerade auffällt? Was, ja? was mir gerade auffällt? Wir hatten vor einiger Zeit mal die Folge ähm, drei Tipps, um schneller Entscheidungen zu treffen. Und ja. da ist das eine der, eine der drei Punkte gewesen, dass man halt wirklich in seinem, in seinem Freundeskreis fragen sollte und um Rat ja. fragen sollte. Also ja, sehr cool, dass, dass man das jetzt so eigentlich unbewusst dann so handhabt in der Situation mhm. und eigentlich praying what you preach, ne? so nach dem Motto. Also wir können die Folge mal in den ja. Showloads verlinken, dann könnt ihr das anhören, das ist wirklich schon ein bisschen her. Aber ja, ähm, ja cool, geil.
0: Ja, stimmt, war ziemlich am Anfang. Ja, ähm, nicht nur unbewusst, sondern eigentlich auch eher echt bewusst, weil ich da einfach auch die Meinung... Sehr, sehr schätze und dementsprechend auch das brauche. Ich sage das auch, ich kommuniziere das auch mittlerweile ganz offen, dass ich sage, ich brauche deine Einschätzung, sage ich zum Beispiel meiner Freundin, ich brauche das, ich brauche auch manchmal einen Reality-Check. Ne? Mhm. Ich sage, ich, und ähm, nicht nur in Sondersituationen, aber das war halt einfach unglaublich wichtig und das war auf jeden Fall auch ein Pfeiler, warum ich da so gut durch die Zeit eben jetzt durchgekommen bin und ich denke auch einfach eine gute Entscheidung treffen konnte.
1: Mhm. Ja. Mega. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter. Was, was würdest du noch so als dritten Punkt sagen?
0: Das dritte Punkt, und da sind eigentlich ähm, na, zwei Unterpunkte, die für mich denke ich sehr wichtig waren, beziehungsweise ein großer Punkt, das ist Routinen beibehalten. Mhm. Ähm, bestimmte Routinen und Gewohnheiten beibehalten. Dazu ist zum Beispiel eine Sache, eben so ein, ähm, ein Journal. Ja. Ich mache das auf so eine bestimmte Art und Weise. So ein Bullet Journal kann ich auch nur weiterempfehlen. Das habe ich auch ja, in der Zeit sozusagen da auch ähm, wirklich etabliert für mich und ähm, also es auf die Art und Weise zu machen und für mich ganz wichtig, meine Meditation ist ja Kochen und ich habe ja einfach auch den Anspruch an mich, dass ich schon mich relativ ausgewogen ernähre. Und das war einfach auch einer der Grundpfeiler, ne? weil ich bin der festen Überzeugung, und da gibt es auch einiges an ähm, mittlerweile zum Glück auch wissenschaftlicher Untermauerung, dass eben das, was ich in mich reintue, maßgeblich nicht nur mein Aussehen, sondern vor allen Dingen auch mein Innenleben beeinflusst. Mhm. Ne? Weil alles, woraus ich bestehe, jeder einzelne Molekül, muss ich halt irgendwann mal in meinen Mund reingetan haben ne? in meiner Vergangenheit. Und dementsprechend ist auch in irgendeiner Art und Weise die Qualität meines, meiner Gedanken, meines Gehirns auch in irgendeiner Art und Weise abhängig davon, was ich tatsächlich reintue. Ja. Und äh, das war für mich einfach unglaublich wichtig. Klar war, ist es dann zwischendurch auch mal irgendwie zu, ähm, ja, ich sag mal, zu irgendwelchen Ausreißern gekommen, irgendwie ein Eis gegessen oder Chips oder sowas, keine Ahnung, aber da ich so nach so einer 80-20-Regel eben gehe, ist das ähm, alles vollkommen in Ordnung.
1: Ja, das ist ja auch wirklich so dieses Thema der Balance auch, ne? Also, genau. wenn man wenn man ja. ähm, für sich auch Balance schafft und vor allen Dingen auch akzeptiert, so, ich habe jetzt auch mal Lust auf was Süßes und jetzt die Situation würde, mich würde das in der Situation zum Beispiel auch mal gerade unterstützen, mal so ein Eis zu essen, wo ist das Problem, ne? Also, das sollte man auch, mhm. das ist, finde ich, packst du genau richtig an. Geil, ähm, ist es dir sonst schwer gefallen, die Routinen beizubehalten? Also, oder, oder, also, dass du mental irgendwie so dabei warst, ich kann mir vorstellen, so ein Bullet Journal, da muss man ja, schon, ich, ich, journal, ich führe ja auch ein Journal, ähm, mhm. und ich muss da immer auch ähm, schon mit klarem Kopf vorsitzen. Wie schwer mhm. ist dir das gefallen in dem Moment?
0: Das ging eigentlich, weil ich habe da, das ist also ein Bullet Journal ist ganz cool, das ist im Endeffekt so ein Mix, was du kannst alles selber einfließen lassen. Und äh, für mich ist das so eine vor allen Dingen so eine. Tagesstruktur, To-Do-Geschichte, aber auch so eine Reflexionsmöglichkeit ja. und auch so eine Planungsgeschichte. Und das hilft mir einfach ungemein, da ähm, die wichtigsten Dinge reinzumachen, aber auch gleichzeitig zu schauen, okay, was ist eigentlich passiert und mich auch so ein bisschen bei den Facts zu erden und eben dann nicht in diese emotionale Schiene zu sehr zu gehen, ja. ja, sage ja. ich mal, und mich überwältigen zu lassen. Vielleicht auch von Enttäuschung war ein großes Gefühl, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. ne? menschlich einfach dann enttäuscht zu sein in irgendeiner Art und Weise. Aber ja, das hat da definitiv geholfen. Und ja, mehr brauche ich okay. da gar nicht zu sagen.
1: Super, gehen wir mal zu einem vierten Punkt, wenn du noch einen hast. Dann, äh, ja, ja.
0: Das ist nämlich die Sache, die extrem wichtig gewesen ist und wo ich auch ganz ehrlich zugebe, dass ich da, ähm, dass ich damit äh, zu kämpfen hatte und auch noch habe. Erstmal einen zurück. Ich habe versucht, zu den Routinen noch zu sagen, versucht, so gut wie möglich meinen Schlafrhythmus beizubehalten. Mhm. Ja? Also wirklich zu einer bestimmten Zeit aufzustehen und aber auch zu einer bestimmten Zeit spätestens ins Bett zu gehen und auch eine grundsätzliche Schlafhygiene einzubehalten. Da kommen wir später noch mal in einer anderen Folge drauf zurück. Jetzt zu der Geschichte, was ich eben gemerkt habe, dass ich so ein bisschen innerlich einfach aufgrund der angespannten Situation ich habe bis bis zum bestimmten Datum habe ich halt noch den Job, dann äh, kommen halt so Gedanken, ja, jetzt muss ich aber einen anderen finden, was ist, wenn ich mich doch zwangsläufig entscheiden muss und das nicht das ist, was ich vielleicht doch will oder vielleicht muss ich dann doch irgendwie was nehmen, was mir das Arbeitsamt oder so was vorschlägt und ähm, das sind halt so Gedanken, die sich dann in irgendeiner Weise schon im Unterbewusstsein breit machen. Da habe ich auch gemerkt, nach einer bestimmten Zeit, dass es mir da unglaublich schwer gefallen hat, damit auch umzugehen erstmal, also in so eine mentale, emotionale Balance auch wieder zu gelangen. Mhm. Und deswegen habe ich versucht, so viel es geht auch, weil das Spannung ausgelöst hat bei mir, ja. also mental einfach Spannung. Und das habe ich im Schlaf gemerkt, in der Schlafqualität. Also ich fühle mich auch momentan echt ein bisschen gerädert. Das kommt da hinzu. Und da habe ich eben versucht, viel in der Natur zu sein, also mich zu erden draußen, mhm. im wahrsten des Wortes. Auch. Ähm, so gut es geht, auch leicht in Bewegung zu bleiben mal hier und da auch eine intensivere Sportgeschichte, aber alles in Maßen. Vor allen Dingen viel in Bewegung zu bleiben, einfach um in dieser, bin Fan mittlerweile von der sanften Bewegung, wie gehen oder sowas, halt in der Natur, einfach weil da die Gedanken auch sehr gut sanft in Bewegung sind. Mhm. Ne? Weil es nicht so eine extreme Anspannung ist, wie bei einem Sport oder so, ne? wenn ich jetzt Kraftsport oder was weiß ich nicht, was ich, ich halt gerne bowldern. Ne? Und ein dritter Punkt, ein dritter Pfeiler ist die Atmung. Da ähm, komme ich jetzt auch wieder drauf zurück dass ich versucht habe, über Atmungstechniken mein Nervensystem wirklich in eine bestimmte Bahn zu lenken. Mhm. Also aus dem aus dem Arbeitsmodus sozusagen auch in den Ruhemodus. Da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, jetzt glaube ich aber eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gefunden haben für mich. Und ähm, ja, einfach zu schauen, dass ich diese Entspannungs- und Techniken so gut es geht einbaue, um auch mental, emotional mehr in eine Balance zu kommen.
1: Mhm kenne ich dich natürlich, du steigst in diese Themen und in die Prozesse, die du ähm, dann durchlebst, auch sehr tief ein. Ich möchte das ein bisschen greifbar machen mhm. für den Hörer, für dich als Hörer. Es sind ja eigentlich die fünf Punkte, die du gerade genannt hast, die sind Sachen, die ja jeder super einfach implementieren kann. Und wie differenziert man da einsteigt, auf welcher Metaebene, das kommt natürlich darauf an, wie viel Erfahrung hat man, wie viel hat man vielleicht darüber gelesen, ne? Und ja. ähm, bei dir sind das natürlich ist dann natürlich ein ordentlicher Fundus da auch durch deine Tätigkeit ne, bei, beim Thema Bewegung ähm, auch beim Thema Kochen aber das sind ja fünf Punkte proaktiv direkt in die Handlung gehen sich austauschen mit Freunden und der Freundin mit nahen also mit Menschen denen man vertraut Routinen beibehalten die man sowieso integriert hat implementiert hat in sein Leben die einem helfen so wie ein Journal und das Kochen raus mhm. in die Natur spazieren gehen sich bewegen und auf seine Atmung achten um die einen mhm. maßgeblich zu Ruhe und Balance führt. Das sind ja fünf mhm. Punkte, die für jeden ganz, ganz einfach umzusetzen sind, egal auf welcher ähm, Ebene und welchem Level man da
0: einsteigt, oder? Absolut. Und ich denke, jeder kann da auch für sich eben ein Niveau finden und auch einen Einstieg finden, mhm. um da eigentlich auch seine Kraft rauszuschöpfen in solchen Situationen, aber auch generell. Also es ist jetzt etwas, ich habe ja vorhin am Anfang das gesagt, um mal den Bogen zu schlagen, auf Dinge zurückzugreifen, die ich sowieso schon etabliert habe. Ja. Wenn ich jetzt nicht sowieso, das hat ja auch irgendwie alles mit Gewohnheiten zu tun, Dingen, die ich mir bewusst auch versucht habe, im Alltag zu etablieren, mhm. wenn ich jetzt nicht sowieso gerne rausgegangen wäre in die Natur und sowieso nicht mich mit auch solchen Atemtechniken, nicht nur beruflich, auch persönlich auseinandergesetzt habe, aber auch mich eben gerne mit bestimmten Menschen auseinandersetze und auch proaktiv an die Sachen rangehe, dann äh, wäre das in so einer stressigen Situation auch niemals dazu gekommen. Also es ist wichtig, das schon in einer Phase zu etablieren, in der man es eigentlich nicht so stark braucht, damit diese Mechanismen in solchen Phasen, wo man es dann tatsächlich braucht, auch greifen. So, da sind können. wir jetzt,
1: da sind wir jetzt, finde ich, bei einem Schlüsselmoment. Und wenn du das jetzt hörst, liebe Hörerin, lieber Hörer, genau das ist es. Und das ist genau das, was wir hier mit diesem Podcast auch machen wollen und auch, wo wir zu animieren wollen, ist, sich bewusst mit seinem Leben auseinanderzusetzen und Prozesse irgendwo auch zu optimieren. Natürlich, wenn Sachen schief laufen, die nicht unter den Teppich zu kehren, aber auch gerade, wenn es gut läuft im Leben, dass man dann Prozesse optimiert und Gewohnheiten installiert, die einem einfach helfen, um mit mehr Balance im, im Leben zu stehen. Weil die Sachen fangen einen dann auf jeden Fall auf, in mhm. so einer Situation, wo es richtig, richtig schwierig wird. Und ich habe da, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, Frederik, ich habe da echt großen Respekt vor, wie du das angegangen ja. hast. Also wir haben, ja, ich hab wir, noch, ja, wir haben ja selber auch viel gequatscht natürlich,
0: ne? Ich ja. habe noch einen Bonuspunkt. Und dem muss ich sagen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, der hat mich wirklich in jeden Tag gut reinbringen lassen. Und das ist meine Morgenroutine, meine Bewegungsmorgen, also insgesamt meine Morgenroutine, aber vor allen Dingen die Bewegungsmorgenroutine. Ich mache eine spezielle Form von Bewegungsmorgenroutine. Die hat in irgendeiner Art und Weise einen recht meditativen Charakter. Da ähm, gehe ich im Endeffekt auch wirklich mit Bewegungen bestimmter Form einmal den Körper durch, bewege alle Gelenke durch und komme so in Kontakt eben mit, wo ist Spannung, wo ist keine Spannung, wo kann ich mich gut bewegen, wo, wo hapert es vielleicht irgendwie ein bisschen. Und diese Routine, die ich jetzt echt schon seit langer Zeit immer wieder auch modifiziert habe, aber die ich jetzt schon seit ein paar Monaten auch so etabliert habe, dass ich sie so in der Form mache, die hat mir wirklich jeden Tag einfach sowieso morgens einen festen Fels in der Brandung gegeben. Also das Leben, das habe ich jetzt selber gemerkt, und das ist nicht das erste Mal, aber das schmeißt halt einem irgendwann auch mal einen Stein auf den Kopf. Ne? Und dann ist es halt wichtig, schon einen, ja, eigentlich einen Helm vorher aufgesetzt zu haben. Und der Helm war halt eben meine unter anderem meine Morgenroutine. Mhm, ne? Und das kann mir dann halt auch keiner nehmen. Ne? Also egal, wie scheiße der Tag dann ist, dann weiß ich ganz genau, da habe ich die zehn Minuten was für mich gemacht.
1: Ja, und das sind dann natürlich die Sachen, diese Gewohnheiten, die du implementierst, die sind ja irgendwo auch in dein Unterbewusstsein vorgedrungen. Ne? Das sind Sachen, die man normalerweise automatisch erledigt am Tag. Das sind Automatismen, ja. die ähm, einen auch besser fühlen lassen. Also man fühlt sich dann einfach besser. Ich habe das ja selber auch mit meinen Routinen. Und darum ist es auch nicht schwer oder Weniger schwer, sagen wir es mal lieber so, in so einer schwierigen Situation die Dinge dann wieder abzurufen, weil sie eh Automatismen sind. Und darum fängt es halt auf. Und deswegen sollte man auch wirklich anfangen zu gucken, bewusst mit seinem Leben umzugehen und Sachen zu implementieren, wenn es einem gerade gut geht, das zu installieren, zu festigen, um dann halt in schlechten Phasen das als sozusagen als automatismusauffänger zu nutzen. Ja, geil. Ja. Ich, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du das überhaupt so teilst hier auf dem Podcast, weil wir das, das ist ja schon sehr ehrlich und wir probieren das auch. Das ist ja einfach auch so eine Lebenseinstellung, da hier kein Blatt vor den Mund zu nehmen und einfach auch mal zu sagen, ey, mir ist da was passiert, was äh, vielleicht einfach mal scheiße ist und was wovor viele Menschen Angst haben. Und äh, auch da kann man mit
0: umgehen. Da muss ich auch noch hinzufügen, es ist jetzt nicht so, dass das, es das soll jetzt bloß nicht so rüberkommen, dass ich da nicht irgendwie innerlich auch gekämpft habe oder zwischendurch mal gedacht habe, hm, wird das denn irgendwie was? Kriege ich das denn hin bis dahin? Also da haben schon einiges auch zwischendurch immer wieder an Zweifeln und an Gedankenläufen irgendwie so kommen. Ja, sich irgendwie breit gemacht. Nichtsdestotrotz, und das kommt zum Beispiel auch, denke ich, von egal welcher Form von Meditation, die man halt auch praktizieren kann, dann die Möglichkeit zu haben, das auch wahrzunehmen. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht immer geschafft, aber wenn ich es ge gemacht habe, wahrzunehmen und den, den Fokus dann aber irgendwann auch auf eine bestimmte andere Sache, wie zum Beispiel die Atmung dann zu lenken. Ne? Mhm. Also das wahrzunehmen, dass es da ist, es nicht zu verurteilen, sondern dann aber auch wieder gehen zu lassen. Mhm. Ne? Weil es dann in dem Moment einfach auch kein, keinen Sinn macht, daran festzuhalten.
1: Ja. Das ist natürlich schon, da bist du ja schon sehr recht weit auch so in dem Prozess, ne? Das nicht, wenn du sagst, das nicht zu verurteilen. Ich glaube, das ja. ist jetzt ähm, schwierig für jeden, das direkt so umzusetzen, wenn einem das erfährt, so eine Situation. Trotz alledem kann man dann, glaube ich, mit den Punkten, die du beschrieben hast, trotzdem ganz gut gegensteuern. Ja. Auch selbst wenn man das mit Schwierigkeiten hat, sich das so auf der Ebene bewusst zu machen. Ja, ja. ja geil. Ich, ich würde das jetzt vielleicht gar nicht weiter ausführen, sondern gucken, dass wir das auch cool im Blogbeitrag irgendwie runterbrechen, diese fünf Punkte. Mhm. Mit eben auch diesem Schlüsselergebnis, was sehr gut rausgekommen ist, ne? dass man halt eben solche Sachen ähm, installieren sollte, wenn es einem eben gut geht, damit sie als Schutzhelm gelten. Das ist eine sehr coole Metapher, finde ich, die du da gesagt hast. Und diesen Bonus mit der Morgenroutine. Und vielleicht gehen wir da auch nochmal gesondert drauf ein. Das würde mich nämlich persönlich auch sehr interessieren, wie denn so eine Morgen-, äh, vielleicht auch mal eine Abendroutine, weiß ich ja auch, dass du die machst, bei dir genauer aussieht. Ne? Dass man da vielleicht mal eine mhm. Folge drüber macht. Aber in dem Sinne würde ich sagen, sehr gerne. wenn du das jetzt gehört hast, wie gesagt, man kann halt zwei Wege wählen in so einem Moment, wenn man fristlos gekündigt wird aus heiterem Himmel. Man kann halt in Angst verfallen, man kann sich unter der Bettdecke verkriechen oder man kann direkt in die Handlung gehen und probieren, gegenzusteuern. Und es geht halt einfacher mit äh, auch Routinen, die man implementiert hat in seinem Leben. Ja, geil, Frederik. Danke, dass du es geteilt hast hier. Sehr gerne. Und ich würde sagen... Eine kurze Schlusssache noch. Es hat sich ja natürlich was, was getan. Also, du bist natürlich gut aus der Sache jetzt auch rausgekommen, ne?
0: Absolut. Äh, ja, ich habe jetzt seit, wirklich seit dieser Woche, habe ich halt fest auch einen äh, neuen Job. Sehr kurz auch ab nächsten Monat. Also, da kann ich wirklich sehr, sehr schnell anfangen. Bin ich super zufrieden mit. Ist auch im Endeffekt so, dass ich da ähm, doch, denke ich mal, positiver aus der Sache herausgekommen bin, um es mal so zu formulieren, als ich vielleicht auch gedacht hätte am Anfang. Und da kann ich absolut zuversichtlich in die Zukunft mitgehen. Und da bin ich auch der festen Überzeugung. Und das ist mittlerweile aus bestimmten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, glaube ich, so eine so eine Sache, ein Mantra geworden, dass eben jeder Nachteil auch ein Vorteil ist in irgendeiner Art und Weise. Man muss ihn nur zu sehen lernen. Ne? Also dass ich aus einer so eigentlich erstmal negativ sich anfühlenden und auch klingenden Situation doch es schaffen kann, etwas Positives rauszuholen.
1: Ich könnte mir kein besseres Sch Schlusswort auch vorstellen. Von daher würde ich sagen, lass wir es hierbei. Herzlichen Glückwunsch, dass es so geil abgelaufen ist und ja. nochmal für dich als Hörer ähm, die Tipps einfach mal zu Herzen nehmen und in dem Falle in so einer Situation einfach anwenden. Genau. Alles klar. Wir sehen uns und sprechen uns in der ähm, nächsten Folge. Bleibt im Balance. Eure Mindpreneure.